0: Fala pessoal, bom dia, estamos ao vivo aqui para mais uma live da análise da rodada, décima quinta rodada. Bom dia, galera. Hoje fizemos uma substituição, né? o Yuri foi demitido, estava fazendo é. muito mal, <risos> Sentiu a pressão. pressão. Caiu, né? Caiu. <risos> Fala pessoal. O pessoal que for chegando vai, vai dando um alô aí pra gente saber quem tá online e pra gente já começar, por favor. Aqueles cinco minutinhos de praxe. Essa rodada, negão, tá. Tem três times principais pra gente apostar, né, o, o Atlético, o Inter e o Flamengo, acho que não tem muito como fugir deles, né. Pois é, isso que eu tava vendo, aí tem clássico também, né, cara, apesar do Flamengo também ser, ser favorito, mas clássico é foda, né. É, sempre deixa um pezinho atrás que tudo pode acontecer. Exatamente, né? chega lá, sei lá o que acontece com o Vasco, lá, às vezes o cara dá um
1: paga o salário,
0: esse cara do sub-20 aí o pessoal gosta dele, dá moral pro cara, os cara resolve jogar. não é time é ruim, né? <risos> é, o time do Vasco deu uma piorada boa aí nos últimos jogos. É piorada não, né? Acho que na verdade ele tá voltando ao previsto, né? Voltando ao normal, né? Ele tava acima do, do que era Exatamente. o previsto. Tava acima da expectativa. Pô, Igão, vou aí, meu pai, bom dia. Ah, Olá bom, bom dia. Rominho, beleza Rominho, bom dia. Vamos começar aqui, então. Vou compartilhar a tela. Beleza. Só me dá um toque se aparecer aí. Foi né? Foi. É, esse material aqui do cartola analítico não deu tempo da de gente colocar no e-book essa rodada porque saiu muito tarde, né? Saiu hoje 6h20 da manhã. Não dava para esperar. Vou passar por ele brevemente, já mandei lá no canal. É o que a gente estava falando. O Atlético é o grande favorito, você vê 75% de chance de ganhar o jogo, que é um percentual alto. É, mas o percentual de SG é um pouco menor que outros times, né? Acho muito porque o Atlético tem jogado de maneira bastante ofensiva. E o Goiás também fez gol em todos os jogos do campeonato, né? Só o Goiás e, e o Palmeiras até o momento que fizeram isso. Mas ainda assim, o Galo é o grande favorito. A base do seu time tem que ser do Galo. Porque é, é, é o certo. É, o certo não necessariamente vai dar certo. Mas não deixa de ser o certo. Né? Então, é isso. Depois do Inter, o Inter já tem uma chance de SG mais alta aqui, na casa dos 50%. Depois do Flamengo. É, são os três favoritos. O resto aqui já são jogos mais equilibrados. tá só queria trazer isso porque é importante e não deu para colocar, já essa parte amanhã de manhã e dentro daquela classificação de confrontos, né, que aí já entra mais a, a nossa opinião também não só os dados estatísticos o Atlético como um mandante muito favorito é, acho que é, é isso mesmo o Inter e o Flamengo também favoritos e eu acrescentaria o Ceará também Apesar de nas casas de aposta não estar sendo tão bem cotado, igual outros times, é, acho que o Ceará é um bom time, é, com, quando joga com jogadores principais, tem, tem bons jogadores. E o Corinthians está muito mal, né? a gente viu o Corinthians na última rodada, a gente tinha uma expectativa do time de repente se recuperar contra o Santos, bastante desfalcado. E o que a gente viu, na verdade, foi o Santos dominando o jogo, até fazer 1x0 depois o Santos, por algum motivo, recuou e acabou dando espaço para o Corinthians, por que conseguiu empatar. Mas é, o desempenho do time do Corinthians eu acho que tem ficado muito aquém, então eu traria o Ceará para um favoritismo um pouco maior até do que as casas de aposta têm, têm atribuído. É, e aqui, esses demais jogos, eu acho que são jogos realmente bastante equilibrados, é, mesmo o Fluminense estando bem, né, tem sete pontos nos últimos três jogos, é, eu também o Fluminense eu acho um pouco parecido com o Vasco assim, É um time bem irregular Não, não me, me empolga muito não e, e o Bahia por sua vez Eu acho que está pior na tabela Do que deveria Então acho que é, é um jogo Mais equilibrado do que talvez pareça Mas aqui dá para apostar Em jogadores desses times Mas aí mais na qualidade individual do jogador Do que propriamente no confronto né? Os confrontos eu acho que são esses quatro aqui é, melhores ataques, o Atlético com certeza, né? quase três gols marcados por jogo em casa é o melhor ataque do campeonato é o melhor ataque em casa e enfrenta o Goiás, tem a pior defesa do campeonato em termos de média, né? em termos absolutos, está empatado com o Bahia mas o Goiás fez menos jogos e todos os jogos como visitante o Goiás levou gol, então acho que é uma rodada para escalar no mínimo dois jogadores de ataque do Atlético Talvez até 3. Tá? Acho que dá para escalar 3. É... Não é um absurdo, não. E, por outro lado, a gente vem Flamengo também. Né? O melhor ataque como visitante. Foram 10 gols marcados em sete jogos. Como visitante, esse é um número forte. Mais ou menos 1,5 um por jogo. E vai pegar o Vasco. O Vasco está em crise, demitiu o treinador. Vem de duas goleadas sofridas aí. Então, mesmo sendo em São Januário até pela qualidade técnica do time do Flamengo ser superior ao do Vasco, eu acredito que é jogo para ter pelo menos um ofensivo do Flamengo, de repente dá para dobrar também. E, e o Fluminense, o ataque do Fluminense, eu acho que vale. É, vale uma aposta, sim, porque está num bom momento, né, nesses últimos três jogos, em dois deles, eles fizeram quatro gols, contra o Curitiba e contra o Goiás. Então, a gente que ele façam quatro gols de novo no Bahia, mas deve fazer um, dois gols aí. É, porque a fase do Bahia também não é boa na defesa, né? São 22 gols que eu fiz em 14 jogos. Então, não acho que vai ser um jogo fácil, acho que vai ser um jogo de muitos gols. Porque o time do Bahia também tem jogadores bons na frente. Deve ser um jogo mais aberto, mas aí vale pensar em jogadores de ataque do Fluminense. E, por fim, a defesa é... A única defesa assim, que realmente dá para você imaginar um SG um pouco mais confiável é a do Inter, que é a melhor defesa do campeonato, não levou gol em metade dos jogos que, que fez. É, é o melhor número aí do, do campeonato. E vai pegar o atlético Paraense, que tem uma média de menos um, de um gol por partida até o momento. Então, é um dos piores ataques do campeonato. Eu acho que, assim, no mínimo um defensor do Inter tem que ter, mas dá para dobrar é, tranquilamente, dá para escalar defensores do Atlético Mineiro também, pelo favoritismo do time, mas aí eu procuraria não depender tanto do SG, né? Também procuraria igual o Guga, o Arana, que são jogadores que têm condições de pontuar mesmo sem SG, Quem sabe que o Atlético vai sempre priorizar o ataque e não a defesa. Mas é basicamente isso de análise de visão geral para dar um contexto e para justificar as nossas dicas aqui. Goleiros. É... Marcelo Lomba é o goleiro com SG mais provável da rodada. E eu sinceramente tenho um bom tempo já que eu desenvolvi esse estilo de jogo de priorizar goleiro por SG. É sempre deu certo, esse ano eu acabei buscando mudar um pouco pelas adaptações que o jogo está trazendo, mas, cara, eu sinceramente, não, meio que desisti da defesa difícil, cara. <risos> depois de duas rodadas perdendo sete pontos com o goleiro, é, eu vou voltar pro estilo de jogo que sempre deu certo, é, defesa difícil tá um negócio muito aleatório, muito difícil de prever, quem iria imaginar que o Thiago Volpe ia fazer três defesas difíceis em casa contra o Atlético Goianiense? É, quem escalou, com certeza, foi pensando em SG e acabaram vindo as DDs. Né? A galera sorte, na verdade. É, que acontece, né? E a galera dos pontos cedidos, das DDs cedidas nessas horas não aparece, né? É, então, cara, eu vou, eu provavelmente, eu vou com Lomba. Eu escalei três goleiros que eu acho que tem uma chance razoável assim, de levar, não levar gol. É, o Jailson, porque está bem barato, então também se precisar investir cartolês no resto da, do time, eu acho válido vale. Mas o Lomba, SG mais provável, o prazo Tem feito de e uma certa regularidade, e pega o Corinthians aí que, como eu falei, não fez um gol nos últimos quatro jogos, então é, não acho absurdo um SG do Ceará também, não. Pode ter um potencial legal. E o Jair, igual eu falei, a defesa do Palmeiras é boa. Jogando em casa, pode ser que, que não leve gol. Apesar do Palmeiras leva poucos gols, mas leva gols com frequência. Né? A defesa tem poucos é. gols sofridos, mas tem poucos SG também. Só que, cara, dificilmente o Palmeiras vai ser goleado né, pelo São Paulo em casa. Então, também acho que antes dele negativar muito, é, é baixo. Eu acho que para escalar se precisar investir em outras posições, tem alguns jogadores que. eu não investi muito em clássico, nunca. É, é, não é mesmo? De, de, mesmo que seja. Se o time tá muito bem, ou tá muito mal, alguma coisa assim, eu não. Não gosto muito de clássico, não. Acho que dá para focar em outros jogos. Focar em outros jogos, show. E você identificou algum goleiro aí, Igor? Então? Então, cara, eu tinha pensado mais, aí, era mais essa parte de, de defesa difícil, as coisas assim que a galera gosta, né? Já pensei no Jean, do, do Atlético-Goianiense. Tinha pensado no, no Muriel, pelo jogo contra o Bahia. Uhum. Quer dizer, pela, pela posição dos dois, né? E eu notei uma curiosidade aqui também, cara. Você que sabe é. que o canato, quem mais errou passe, quem teve mais passe incompleto, do campeonato inteiro? É, nos scouts do Cartola, né? Deve ser o, o Lombo, né, não? Felipe Alves com 163 passos incompletos Felipe Alves E o é. Lombo é o segundo com 160 É Não, os goleiros foram muito prejudicados, né, nesse critério é. Cara, eu acho, o Jean eu acho interessante Até porque ele também, de vez em quando, bate falta, né? Uhum Sim. Então pode ser um diferencial também. E vai pegar o Bragantino, que é um time que ataca muito, né? Exatamente. Acho que é uma opção legal. O eu, eu já não sei. Eu já não, não, não vejo assim. Acho que ele não é o um melhor goleiro com chance de, de SG. E também não sei de DD. Mas hoje em dia, qualquer goleiro assim que você escala. Tudo pode acontecer, né? Pode acontecer, gol ali, a zaga ali tá complicada É, tá muito aleatório E mas... tá parada de defesa difícil também O Praz é o que mais tem defesa difícil 23 Mas tomou 20 gols Então a defesa difícil dele tá valendo 2 É não tá, não tá compensando muito, né? Então não tá adiantando muito também né? E se contar que sempre que ele leva gol Ele perde o S&G, né? ainda. perde mais 5 então, ainda mas show, Tem alguma pergunta do pessoal sobre... Cara, o Alex tá perguntando se é loucura escalar o Luan Poli. Luan Poli. Cara, eu acho que não. Porque assim, loucura pra mim seria escalar o Tadeu. Que eu até coloquei no meu time de tiro curto. É, mas assim, porque a loucura é quando você escala um goleiro que tem uma tendência de ser goleado. né? Porque uhum. aí ele vai pontuar muito mal. Então o Tadeu é, uma, é talvez a opção de mais risco entre os goleiros. É, por isso que eu botei no time de tiro curto. Para time de regularidade eu jamais colocaria. Mas o Luan Poli, é, o Sport, eu até acho que tem uma, uma chance razoável de TSG, porque o Jair Ventura melhorou a defesa, o time joga mais fechado. Nos últimos dois jogos em casa, eles não levaram um gol. E, e o Botafogo, né, então? A gente, como botafoguense, conhece bem o nosso time. É, é um time que ainda tem muita dificuldade para fazer gol. né é sempre um parto para fazer gol. Então, você vê nesses últimos dois jogos aí, os dois gols do Carlos Alexandre é uma falta que bate na barreira e sobra pra ele. Mas, tipo assim, isso é sorte. Não é uma jogada trabalhada, né? Sim, sim. Então, eu acho que o esporte tem uma chance razoável de não levar gol. Se levar gol também não vão ser muitos. Eu acho difícil o Botafogo fazer dois, três gols nesse jogo. É, ele cria as três, quatro chances no jogo inteiro e. Eu consegui fazer uma, isso quando o VAR não anula. É, eu isso. Né? Mas eu não acho loucura, não. Pelo contrário, acho válido. Beleza. Bora pra zaga? Bora pra zaga. Cara, aqui na zaga, é, o, Cuesta, o Cuesta, ele sofre um pouco das expectativas que ele cria. né É igual o Ramon Menezes do Vasco. Ele foi demitido porque criou muita expectativa. Né? <risos> <risos> o time começou bem. Depois tá lá, tá bem ainda pro que o elenco do Vasco oferece, mas ele foi mandado embora. Né? Ele pediu ruim. O Cuesta também, ele cria muita expectativa por causa dos anos anteriores. Esse ano, ele não vem bem no padrão Cuesta, mas ele é um zagueiro normal, igual uhum. vários outros. E, e aí você pensa com o Inter com essa grande chance de SG, contra o atlético Paranaense, o Cuesta, evidentemente, vai ser uma opção. Vai ser um zagueiro normal com SG provável. Igual na última, a gente escalou o David Braz, é, enfim. Então, acho que é uma opção boa. É, não consigo muito ver um time sem o Cuesta nessa, porque é difícil achar dois zagueiros melhores do que ele nessa rodada. Então, acho que tem que estar no seu time. O Maidana também, por aquilo que eu tinha falado do esporte, e, e por ele ser um dos cobradores de pênaltis né, do, do esporte. Ele não é o único cobrador. O esporte teve cinco pênaltis. Ele bateu três, o Hernani bateu dois e parece que eles têm meio que se revezado né? contra o Fluminense foi o Hernani depois contra o Corinthians foi o Maidana agora contra o Bahia foi o Hernani de novo então se foi isso mesmo ah. o próximo é o Maidana né? Sim, <risos> desse padrão que a gente acha que tem, né? às vezes não tem porra nenhuma, os caras só conversam na hora lá e, e vê quem tá mais confiante mas enfim, o fato é que ele pelo menos tem a possibilidade de bater, né? outros zagueiros não tem nem essa possibilidade então, eu acho que entra nesse pacotão aí com um potencial interessante também do Maidan. O Heber é, é muito pelo favoritismo do Atlético. Sempre que tem um jogo que tem um grande favoritismo, é, acho que se vier o SG, nunca vai ser um absurdo, né? Então, ele também tem uma força na bola aérea legal. Não desarma muito, até porque ele não tem mais tanta velocidade, né? um zagueiro mais lento. Mas também não faz muita falta, então quer dizer, ele não perde muito ponto. Se ele tiver esse dia, vai fazer ali um 6, 7, que está bom. Se não tiver, vai fazer um, dois. que não Sim. tá ruim também. Só de não negativar na zaga, já está sendo louco. Então, eu acho o Hegel uma opção legal também. Eu acho que essas três primeiras são as melhores. E o Sabino, eu acho que já está um pouquinho abaixo. Ele também tem essa coisa do, do pênalti. É mas eu realmente não sei se ele vai continuar batendo, porque contra o Vasco ele perdeu, aí o Jorginho já botou o Robson para bater, o Robson fez, então se tiver o próximo, pode ser que o Robson já bata direto, né? mas ele tem a chance de bater, e, e o Fortaleza não tem um ataque muito efetivo, né? o Fortaleza tem uma defesa boa, mas o ataque não é tão bom, então pode ser, né? o Curitiba, lógico que a gente nunca quer confiar muito no Curitiba, mas jogando em casa aí contra o Fortaleza, eu acho que esse é um joguinho para poucos gols. Então, pode vir um SG aí também. O que, que você acha, então? Sim. Eu acho que o zagueiro está tá dentro dessa, dessas opções aí mesmo. Não conseguiria muita coisa melhor, não. Não tem muito como fugir, fugir né? Não tem como muito fugir. Às vezes, acho que se arriscar um pouquinho, talvez no Lucas Claro ali, tentando achar um golzinho, mas... Assim, é... Tá... Lucas, claro, é legal que ele tem até um número legal de desarmes, né? E faz poucas faltas. O problema é que o Fluminense raramente tem SG. É, Aí a média dele a média... é 1.77. É, a média dele cai por isso, né? Sim. Sim. Tem muitos zagueiro que acaba enganando um pouco na média com, com SG. Uhum. O Alan Moreira tá perguntando do Léo Ortiz. Cara, <risos> diga eu não acho uma boa, não. Pelo confronto, tudo. O Bragantino só não levou gol em um jogo do campeonato inteiro que foi contra o Corinthians. É... Aí você pensa, vai jogar fora de casa contra o Atlético Goianiense. Tudo bem, né? Não é o um adversário mais difícil, mas também não é boa. A gente vê que esse time do Atlético Goianiense está bem arrumado. Sim. Então, assim, se escalar um zagueiro que a chance dele ter SG é muito baixa, eu não vejo sentido hum. é, eu quero escalar zagueiros que pelo menos eu acho sim que o SG é razoável que não seria absurdo ver o SG é, o Bragantino não levar gol nesse jogo seria uma grande surpresa para mim e, e aí eu não quero contar com isso porque aí eu vou depender então ou do Leal Ortiz fazer um gol de cabeça que é muito aleatório ou então dele ter quatro, cinco desarmes, não levar cartão, não um fazer falta, é, pra ele ter uma pontuação, assim, razoável, né?
1: Uhum.
0: É, então, eu não... Jamais tiraria um desses quatro aqui pra colocar ele. Sim. claro é. tudo pode dar certo, né? igual aquela é, vez do não, cara, mete três gols e O Digão fez gol na última, mas sim. É a gente aposta no que é provável, né? A gente vai pela uma é. loja. É. Pelo histórico. Bora para as laterais, Igão? Bora. É, o Arana, eu acho que é uma unanimidade também nessa rodada. Na última ele não foi tão bem, mas é, em casa ele tem, costuma pontuar bem. Porque... Celular. É, porque... Ele é um cara muito ofensivo, né? então assim, ele tem chance de participar de gol com finalização, com, com assistência. E Eu não acho absurdo o Galo TSG, por mais que não seja dos melhores da rodada, aí, o Inter é melhor, mas o Galo é muito favorito. Então se o Galo meter 3x0, 4x0 no Goiás, não, não vai ser tão absurdo assim. Sim. Então, por esse contexto, eu acho que o Paraná é uma opção muito forte. O Calegari também... É alto, né? Oi? E a chance dele marcar um também não, não é nenhum absurdo. É, porque ele joga quase como um meio atacante, né? Uhum. Você vê aquele gol que ele fez contra o Vasco, ali não era muito o lugar do lateral estar. Sim. É, tava por eu dentro dar, ali. Né? É. Então. Por isso que eu acho que essa rodada não tem muito com ir no 3-4-3, porque tem um lateral que é quase um meio atacante. Uhum. e não faz sentido você não ir com lateral nesse contexto sabe? contra Sim. o Goiás. Mas tem que pensar assim, com qual outro lateral que eu vou complementar o Arana, né? é, Aí tem o Calegari que é, tem uma média muito legal aí de quatro desarmes por jogo. É um, é um lateral muito regular. Uhum. Só pontuou mal mesmo em um jogo do campeonato que ele fez até agora. Fluminense é, si, um pouco favorito. Não bota tanta fé assim nesse SG, mas também pode vir. Então. Não, não jogo 0x0 não, é não custa. É, também tem isso, né? Eu acho que pode, aquele jogo pode ser muito gol, pode ser 0x0, zero zero porque é, tanto a defesa quanto o ataque dos times não é muito confiável, né? Uhum. Então. É, aquele jogo que tem um corpo amarrado ali no meio de campo. É meio imprevisível esse jogo, né? Muito. Mas o Calegari em si é muito regular. Então, uhum. é uma boa. Botei o Vitor Luiz também, que é muito regular. Né? 30 desarmes em 8 jogos. Também tem cobrado penas pênalti. A gente não sabe, Negão, né, agora que o Honda voltou, se o Vitor Luiz continua batendo. Né? É... O Honda Porque é muito eu... bonzinho, É, o Honda é muito legal. Né? Ele... É Ele deve deixar o Vitor continuar batendo. É, eu acho que assim, faz sentido ele continuar porque ele tem batido bem mas nos dois pênaltis que ele bateu o Honda não estava julgando então fica uhum. um pouco essa dúvida mas eu acho que é... achando-se dele bater existe, né? não é 100% mas existe uh, falta e... ele tá não estão deixando o Honda bater nada é, fal... falta principalmente longe né? uhum. ele gosta de arriscar então por essa regularidade dos desarmes eu acho que ele tem uma chance de fazer uns 3, 4, 5 pontinhos sem SG E esse jogo também Sport Botafogo Eu acho que tende a ser um jogo de poucos gols Um jogo truncado uhum. e, e tem o Endel né? Ele só fez três jogos É uma amostra pequena Mas tem nove desarmes já Que é uma média boa Para poucos jogos uhum. e, e tem o SG provável também do Inter né? Então acho que o Endel Entra com uma opção legal também Sim. Tem algumas outras, né? A lateral tem muita opção, Igor. Não sei se você concorda. Não, cara. lateral te falo que eu não enxerguei melhores opções. É, porque... Eu essas... dei uma olhada lá do, dos prováveis, né? Eu olhei dentro dos prováveis, né? Eu não, não tive muita ideia, assim, não. Porque... Acho que já são algumas apostas que não vão agregar tanto, sabe? Uhum. tem essa opção de chegar muito lá na frente, de... Não tem opção além desse jeito, entendeu? Entendi. Não enxerguei ninguém assim... Com muita opção, não. É... Um que o Maicon perguntou, que eu até cogitei... Foi o Bruno Pacheco. Que eu acho interessante, assim... Também, além desse Porque ele já tem um histórico um bom de Cartola de alguns anos. Esse ano também vem sendo regular, assim, nos desarmes. E o Ceará contra o Corinthians não seria um absurdo não levar gol. Sim. Então eu acho válido. Eu acho válido, de repente, dobrar o Atlético com o Guga. que o Guga, na hora que eu montei o material, ele não estava comprovável. Sempre tem essa dúvida se vai jogar o Guga ou o Mariano. Uhum. Mas o Guga não, joga mais. É. Oi? Atlético, todo mundo é dúvida. Né? é Tirando o Everson e o Sacha que são os é. bruxos do São Paulo. É, eu acho que vale dobrar porque assim, o Guga, assim como o Arana, ele não depende tanto do SG, né? Ele consegue pontuar legal sem SG e o SG pode vir. Então também eu diria essas duas opções além dessas quatro, o Bruno Pacheco e o Google eu acho opções válidas também. É que é difícil, né? Cartola é um jogo de priorizar escolhas, não tem jeito. Alguma pergunta aí pro pessoal, Ivão? Não, o pessoal agora lateral estão tranquilos. O meio de campo tá complicado, cara, porque tem muita opção. É. É, tá, tá um pouquinho doído aqui escalar esse meio. Galhardo tem que estar no time, né? Não tem nem muito o que falar. Assim. É, os últimos 14 gols do Inter, ele participou de todos. Ele fez 12 gols e deu duas assistências. Então, Sim. é absurdo. O Nenê também, por ser artilheiro, cobrador de bolas paradas do Fluminense. Pega o Bahia, é, que tem a defesa que não é muito confiável. Então, o potencial de gol do Nenê aí é interessante e opção forte. Vinícius também acho é parecido com o Nenê. Ele também é artilheiro, também é cobrador de bolas paradas, pênaltis. E tem um confronto favorável contra o Corinthians também, uma fase em crise. Então, também duas opções muito parecidas. E, e aí você tem o Nathan Que também é uma opção válida Ele não tem lesão Tem desgaste muscular Não jogou a última partida Mas a tendência é que ele retorne agora Contra o Goiás no jogo de hoje Ele foi relacionado é... A gente vai buscar informações Mas é difícil assim Porque no último jogo Ele também foi relacionado Também foi dito que não tinha lesão uhum. e, e não jogou mas as informações depois foi de que ele treinou normalmente, de que foi relacionado. Então, assim, é, certeza, pessoal, não adianta ter a ilusão de que a gente vai ter, sabe? É, ninguém tem, né? Só a comissão técnica. A gente busca as informações e tudo que a gente encontrar a gente manda no canal, eu acho que tem uma chance bastante razoável do Natan jogar assim. Só não joga se realmente não tiver condições físicas, porque a gente viu como o Atlético sofreu com os desfalques no último jogo. O Johan, quando entra, não mantém o nível ali do Natan. Eu tenho os desfalques da seleção, né, das seleções. Então, eu acho que está mais para ele jogar do que para ele não jogar. Se fosse para ele não jogar, vamos ser em BH, talvez não seja nem relacionado, né mas vamos avaliar. E tem o Sobral também, que é um meia regular, é, 43 desarmes, 18 finalizações, 3 assistências, o cara pontua de tudo que é jeito, né? nunca negativou, então contra o Corinthians em casa vai ser uma opção forte também. Essa é uma rodada, assim, que essas cinco opções aqui, que você escalar. O único garantido é o galhardo, né? Isso aí não tem como tirar, mas os outros quatro, qualquer duas opções que você pegar aí, você tá bem servido. Não sei o que você acha, Igor. Eu acho que são, são boas opções, sim. Tava pensando no. no Gerson também, do Flamengo, que tá jogando mais, mais adiantado, né? Já que não tem o. O Hascaeta e o Everton Ribeiro. Uhum. Pode ser uma opção boa, porque finaliza bem tudo. Sim. E o, o Dodge também está muito bem, né? Para quem não quer apostar no Nenê. Eu acho que o é uma melhor é. opção que ele, mas a diferença de duas cartoletas ali, às vezes, para alguém pode fazer a diferença, né? Ajudar a reforçar o resto do time, né? É. É e o Todd ele é mais regular, assim não depende tanto de gol, né? Sim. Para pontuar. Exatamente. Tem uma média de 4.42. Uma média boa. Tem um pro... 45 desarmes no campeonato. Para o que o Cartola oferece ultimamente, né? Então, tem uma média boa. Né? Então... Eu acho que é válido. É o Alex está perguntando aqui, em termos decisivos, Sobral ou Nenê? Cara, em termos decisivos, é o Nenê, com certeza. O Nenê já tem sete gols no campeonato, no campeonato né? É, bate pênaltis, o Sobral não bate. É, isso parece que é um detalhe, mas a gente sabe que não é, porque com o VAR, é, a tendência é que, que tenham mais pênaltis. Né? E aí, cara se vezes cai um pênalti no colo dele, ele faz oito pontos. E, e o Nenê é o artilheiro do Brasil no ano, né? E acaba que, da forma como o Fluminense joga, ele é o favorito a fazer gols. Geralmente, o favorito a fazer gols é o centroavante do time, mas o Fluminense é o Nenê. Então, entre eles, para esse aspecto de decisão mesmo, é o Nenê, sem dúvidas. E o Alan tá perguntando se o Patrick é uma boa. Patrick do Internacional? Eu acredito que sim. Né? É. Você é meia, né? É. Alan, Patrick do Inter? Respondeu pra gente. É. Cara. Ele, se você olhar assim, o Patrick jogando em casa contra o Atlético Paranaense, ele é uma boa opção, com certeza. Porque ele desarma, ele chega bem no ataque, né? tem sido um pouco mais ofensivo. Eu só, realmente, olhando a rodada, eu não consigo ver ele melhor do que esse aqui, por exemplo. Que, que esse é o complicado, né? a gente escala o time sempre na rodada. Então se às vezes fosse uma rodada que tivesse um Atlético e Flamengo, que a gente não fosse apostar tanto nesses dois times, sobraria um espaço maior para o Patrick. Mas nessa eu realmente eu não consigo tirar nenhum desses cinco caras aqui para escalar o Patrick assim. Não é que ele seja ruim, é que tem opções melhores. Né? É dobrar o meio do Inter também às vezes não é legal, né? Às vezes nem faz sentido Com as outras opções Que vai tirar o galhardo e colocar o Patrick Não faz sentido aí, aí tem que ser preso, negão Pois é, é Não faz sentido é. E dobrar o ataque do Inter Tendo a possibilidade de, de apostar em outros times né? é. Tem opções boas Que dá pra diversificar e correr menos risco né? é. Mas assim, Sim. espero que tenha... Caso claro, não é que eu tô ficando em cima do muro, mas é, é a forma como eu penso o jogo. Eu, eu não quero escalar boas opções, eu quero escalar as melhores opções. Então, para escalar as melhores opções, a gente tem que comparar as boas opções entre elas. Né? Uhum. Exatamente. Fechou o meio? Fechou o meio. É, aqui no ataque o Keno não tem como não ter o Keno nessa, né? É, lógico que assim ele viveu um momento ali de três gols duas vezes, dificilmente vai se repetir, mas isso mostra que ele ele é o protagonista ali do Atlético do ataque do Atlético. Eu falei que no Fluminense é o Nenê no Atlético é o Keno uhum. Então o Atlético sendo líder, melhor ataque, enfrentando o Goiás que é o lanterna, pior defesa. Você tem que ter o protagonista do ataque do time, né? Então, enfim. O certo é escalar o Keno, não tem como. É, o Pedro também, cinco jogos seguidos que ele tá fazendo gol. Fez seis gols nesses cinco jogos. O Vasco tá nessa crise defensiva aí. É, o Pedro é um cara muito artilheiro, minha né? A bola sobra ali, e faz mesmo. Ele... Tava vendo um dado aí que das últimas 13 finalizações dele, ele acertou onze então assim que foram no gol né é um número muito forte para atacante então eu também acho ele uma unanimidade nessa rodada mesmo sendo clássico mesmo sendo fora de casa eu sei que não é o contexto ideal que a gente quer mas pela qualidade dele pela qualidade de time do Flamengo eu acho que tem que estar uhum. e aí sobra uma vaga né para para você preencher a princípio na minha visão, o mais sensato é, é preencher com o Sasha. Pelo confronto mesmo. É, esse é um confronto muito atípico, né, Atlético -S. e Goiás. É, é, é o tipo de, de coisa que, às vezes, aí depois o Atlético goleia, você não apostou muito no ataque do Atlético, aí você fica assim, pô, mole é, e tal. Então, assim... O certo é investir no ataque do Galo, mesmo que tenha outras opções. Ah, Bragantino, Palmeiras, enfim. Beleza, mas tem que ser um pouco pragmático. assim E, e, e aí eu acho que o Sacha, no meu time, pelo menos ele vai estar né, como terceira opção. Tem algumas outras boas também. O próprio Henrique é uma boa. Mas entre dobrar o Flamengo e dobrar o Atlético, o certo, na minha visão, nessa é dobrar o Atlético. Tem o PP, às vezes para quem quer arriscar mais, né, quer fazer uma aposta um pouco diferente, às vezes para um tiro curto. É um atacante muito regular, é um atacante que participa de gols. Tem sete participações de gols em, nos últimos nove jogos. E o Santos vai muito desfalcado, né? É, o Santos tem levado gol também em todas as partidas aí, nos últimos jogos. Então é, é, é uma boa também o PP. É. Mas eu entender que você está apostando no MPP, você está deixando de dobrar, por exemplo, o ataque do Atlético. Isso Acaba sendo um risco, né? Mas ele é uma boa. E hum. do Marinho, eu deixei aqui só para explicar, porque eu já imaginava que iriam surgir dúvidas, né? Se a gente não indicasse o Marinho e não explicasse o motivo. Até porque ele estava comprovável. Agora já está como dúvida de novo, né? Ele nunca foi provável mas o Cartola às vezes faz isso. Ele é dúvida, ele não treinou durante a semana, a gente não sabe realmente se ele vai pro jogo. <risos> se ele for confirmado, se a gente tiver alguma notícia, óbvio que ele vai ser uma boa opção. Ele é o melhor atacante do Cartola. Mas é incerto. É... Não é assim aquela coisa de que ah, a gente não sabe se o Marinho vai ser poupado. Não é isso. É O cara tá machucado o cara não está treinando, o cara não tem condições de jogar futebol. A princípio é isso. Então, é bem diferente de outras rodadas, e em algumas a gente manteve, em algumas a gente tirou, é, mas ele acabou jogando eventualmente. Né, Nessa... Né? É, não é isso. Ele não jogou contra o Corinthians, ele não foi relacionado, ele está se recuperando de lesão. Então é, é um contexto diferente É uma dúvida, muito mais dúvida Do que em outros momentos né? Exatamente então, São esses, assim, os principais Atacantes que eu vejo, mas A tendência No meu time, pelo menos, é ir com esses três uhum. Você viu mais algum aí, Igor? Não, não. uma aposta meio De doido, assim, botar o Wellington Paulista contra o Curitiba fora coisa de doido é, mesmo. Essa, essa partida não curta, né? É. Ou então o Gilberto contra o Fluminense achando que é jogo meio truncado do Fluminense. É. Mas os apostas meio maluco tem as galera galera que gosta de fazer umas coisas meio doidas assim. Você viu umas coisas meio é. diferentes nos times aí, né? É. Cara, o Gilberto até acho mais válido que o Elton Paulista. É, porque esse Fluminense Bahia, igual eu falei, eu vejo uma chance assim, razoável de ter muitos gols. Uhum. Pela defesa dos times do time não ser tão boa, assim. E o ataque até é melhorzinho, né? O ataque tanto do Fluminense quanto do Bahia tem bons jogadores aí. Né? Agora, o Curitiba e Fortaleza Eu já acho que tem ter poucos gols Porque são dois ataques que não são tão eficientes uhum. Então Nessas duas loucuras aí Que você trouxe Acho que o Gilberto seria uma loucura mais razoável Menos pior, né? O Rominho é, é maior Quem vai dobrar o Bruno Henrique e o Pedro? Ah, o Rominho é... mandou bem Rominho é flamenguista bravo, né, cara? <risos> é, não vou nem falar que não é bom, porque na última espera que ele tenha mantido, né? Manteve. Ah, então tá ótimo. Quinta Feira, quinta-feira, ele tá todo feliz lá. <risos> Rominho, não, não vou tirar o prazer dele apostar no Flamengo. Não. E tomara que dê certo, né? São boas opções. Fechou, hein, cara? fechou cara. É, os técnicos aqui acho que é os três principais favoritos aí né? Atlético Inter e Flamengo lógico que tendo cartoletas o melhor é o São Paulo sem dúvidas mas se não der dá para botar o Cudê do Mineque o Muto Ferreira da vida também é bom acho que são as quatro principais opções aí de técnico depende do seu patrimônio né não vale a pena sacrificar o time para investir no técnico não Uhum. E, e capitães, cara, é uma dúvida grande aqui na minha cabeça ainda entre Galhardo e Keno porque o Galhardo é muito decisivo, né? É, o Inter fazer gol praticamente quase certo que vai ser com ele, só que o ataque do Inter não é tão forte quanto o ataque do Atlético e nem a defesa do Atlético Paranaense é tão fraca quanto a defesa do Goiás. Então, eu acho que o Keno tem um jogo mais favorável, né? Só que ele não é tão decisivo, assim, igual o Galhardo. O Atlético pode vencer bem e o Keno, às vezes, dá uma assistência. Não muito mais do que isso. Então, fica esse dilema, assim. O jogador mais decisivo ou o jogador bom, que tem um confronto mais fácil. Por enquanto, eu estou com o Keno, porque... aí pensando muito no fator goleado, assim. Eu acho difícil inter-golear o Atlético Paranaense. Pode fazer um, dois gols ali. Tá. O Galo, eu já acho que não seria muito absurdo ele golear, meter 3-4 no Goiás, sabe? e Porque o Atlético ataca muito em casa, né? E, e na bem média. Bem. Eu, é, vem precisando recuperar, né? Porque o Flamengo já encostou ali. Uhum. E o Flamengo tem o mesmo número de jogos do que o Atlético, né? O Inter também ganhou na última, então chegou perto. É, esse é um jogo que eu, é aquele que a gente pode esperar o Atlético no Mineirão, assim, atacando os 90 minutos igual doido. Pode estar ganhando de 3 a 0, os cada um. Então, por enquanto, ainda estou mais no cano, e mas eu acho o Galhardo uma opção muito forte também. É, não tem jeito, só dá pra escolher um capitão, né? Não tem como. E o Arana, eu coloquei uma opção mais arriscada, porque eu acho que as opções sensatas são essas duas, não tem como fugir, sabe? Uhum. não o Pedro é boa? É, boa. Bruno Henrique, ok. Mas é inferior a essas. E aqui é aquele pra quem quiser arriscar mais mesmo, sair da curva, que é o Arana por aquilo que a gente falou. Chance de, de participação de gol e... Pode levar os 5 pontos de bônus do SG, né? No princípio, todo jogo começa 0x0, zero zero, então o SG tá, tá ali. O capitão já é um bônus muito grande. É, um bônus de 10 pontos. Né? Foi, né? Então, acho que são essas três aí. Não, não sairia dessas três opções nessa rodada, não. De verdade. Na última rodada a gente foi muito bem nas indicações de capitão, né? Uhum. PP, Pedro e Galhardo. Acabou que o nosso time gente escolheu o menos melhor, digamos é, assim. Seja melhor não posso. É, mas paciência, mas era boa opção também. Né? Capitola é isso. Tem que, ter, tem que ter uma certa resiliência para jogar esse jogo. O pessoal perguntou alguma coisa aí dos capitães? Não. Ninguém, acho que tá todo mundo concordando com a gente. Tá bom. O Rominho mandou aqui agora. Bruno Opa. Henrique. Então, Rominho, é... não é ruim, cara. Não é ruim. Mas não está entre as melhores, assim, na minha visão. Né? Eu não deixaria de votar o Queno, por exemplo, de capitão, para votar o Bruno Henrique, sabe? É... Porque pensa, qual, qual time tem mais chance de golear? O Atlético ou o Flamengo? É. Acaba sendo o Atlético, o Flamengo eu acho que é bem favorito, deve ganhar do Vasco, mas não vai ser aquela sacolada, né? Então, você tem que priorizar, não tem jeito, né? Mas não é ruim, ele em si não é ruim. É... Aqui no time, igual, tem alguns pontos ainda que eu tomei meio em dúvida, sabe? O Lomba, eu vou no SG mesmo e foda-se, se ele fizer menos 2, tá bom, já, já tô no lucro. Menor tô fazendo menos sete. Se ele fizer 3 com SG e 20 passes incompletos, tá bom também, porque goleiro esse ano tá complicado. E eu acho que SG é algo mais razoável de você conseguir prever. Uhum. É, DD tá muito aleatório Então eu vou me agarrar Aquilo que eu acho que eu consigo prever Que é o SG E, e se vier as DDs Como vieram para ele aí dois jogos Ele fez um monte de DD do nada E depois ele já não fez de novo Então assim, se vier vai ser bem-vinda Mas é muito provável que eu vá com o Lomba Eu só vou tirar o Lomba Se eu precisar economizar no goleiro Para investir em outras posições Aí acaba voltando ou o prazo ou o Jailson Uhum. A zaga com essa e Maidana, a princípio também eu acho que essa é a melhor zaga. Ainda pode entrar o rever aqui no lugar do Maidana, mas tem prós e contras nessa escolha. Né? O Galo é mais favorito, mas eu acho que o rever é mais dependente do SG do que o Maidana é hoje. Então... Mas está em aberto. Arana unanimidade. Calegari. É uma opção boa. Ainda fica um pouco em dúvida também, de repente, o aqui. Mas o Guga é bem mais caro. Eu teria que mudar algumas outras opções aqui. Mas... A princípio, Lomba, com e Arana tão, tão garantidos. O Calegari uma chance alta. E aqui pode vir o resto É esse SG esse, esse do Galo aí que, que eu acho que é mais arriscado. Né? Apesar de ser é... muito bonito, porque eu, além de ganhar esse efeito gol em todos os jogos... Galo vai igual dois cima e. Vou tomar um de contra-ataque ali, não custa. É, né? exato. E aí o Maidana já vai ser um jogo mais fechado, porque o esporte é mais fechado. Uhum. E, e ele ainda pode eventualmente bater um pênalti. Sim. Então, isso que tem pesado. Agora, aqui no meio, a minha dúvida tá realmente grande, assim. É... Porque. Eu ainda quero ver notícias do Natan. Eu acho que ele tende a jogar E eu considero ele uma opção muito forte. Só quem tirar, né? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. assim. o Galhado não dá para tirar. Fica ali entre Vinícius e Nenê. Ou até o Sacha, né? Dá para tirar o Sasha aí no 4-4-2 com o Natan. Porque eu continuo com dois ofensivos do Atlético. Hum. É, mas eu não sei. Eu tenho que ver ainda... Se vai ter alguma notícia dele jogar. É, não tive tempo de ver isso ainda. Vou olhar para quando acabar a live aqui. Vou ficar mais por conta de, de pesquisar isso. É, mas e... ele não saiu nada falando, não. Saiu nada, né? Ontem eu fiquei plantando plantão do Twitter. Num... É, saiu... Não, tá. saiu um tweet da Itatiaia falando que ele tinha um edema na coxa. Né? Mas saiu para o do jogo, né? É... Aí foi no dia do jogo explicando por que, que ele não jogou. Depois disso, praticamente não teve mais nenhuma notícia relevante. assim é. Aí ah, depois sabe que ele foi relacionado, né? Que é, que é uma notícia relevante, porque se, se não tivessem condições, teria sido relacionado. Sim. Então, basicamente, a, a dúvida aqui na frente é se eu coloco o Natan no lugar de quem, né? É Vinícius, Nenê ou Sacha. A princípio. O nenê, mas é, tá tem que pensar. Tem que pensar porque é arriscado também, né? O nenê é protagonista de Fluminense. É, essa decisão aí eu vou deixar pra tomar um pouquinho mais tarde, viu, pessoal? Tem que pensar um pouquinho nela, refletir com calma, mas aí eu aviso lá no grupo também no canal. Fiquem de que vai ser tranquilo. E aqui no, no time para rodada, aí já arrisquei mais, né? Eu não estou apostando no Atlético Mineiro. Então, aqui é um time apostando numa zebrinha aí do Goiás. Vai que eu o fecho E a zaga do Inter, mesmo o molê do... Vai começar no banco, mas ele tem entrado, assim, para pegar um SGzinho ali. E... Como eu quero arriscar mais e quero ir ao win nesse time, né, é, acho que vai o meio campo tá igual, o time principal, mas eu botei o galhado de capitão e no ataque eu tirei os caras do galo que eu tô apostando na zebra do Goiás aqui nesse time, né, pra tentar ganhar sozinho e, e aí botei o PP e o Fred <risos> quem diria em escalar o Fred 2020 mas fez gol na última, né, às vezes o Fredão voltou. O Fredão voltou, né, cara? Para tiro curto, acho que dá. Para regularidade, não tem como. Mas para tiro curto, eu não acho... Não acho absurdo. Ele e faz todo ano. Esse ano não conseguiu. Esse gol ele tentou ganhar na mão grande, né, cara? Na conversa é fiada mesmo. Jogou para o... inconsciente lá. No aniversário... É. Tô chorada boa. Vou aumentar o time da galera aqui, ó. Aproveitar. Esse aqui eu já comentei. Eu achei que tá um bons. Esse aqui do Alex, ó. Luan Poli, beleza, a gente fala que é válido. O Extra, ok. Cara, o um Natan do Flamengo, eu não sei. O Natan tá com a média alta. Mas ele deu uma assistência meio... Na sorte no primeiro jogo, ele dividiu uma bola de cabeça e o Pedro fez o resto sozinho. E no segundo jogo ele teve SG contra o Esporte em casa, né? Mas eu não sei se o SG do Flamengo é tão confiável assim contra o Vasco fora de casa. E o Benito e o Andrei voltam, né? Os dois ali já, já mudam um pouco a cara do Vasco. Né? É. Se o time continuasse. Não sendo favorito, mas os dois ali, eles, principalmente o Benítez, né? Dá outra Sim. cara pro time do clássico. Sim. Então, eu preferiria um Maidana aqui, mas aí também iria dobrar o esporte. Eu acho muito complicado, né? Eu acho que ele optou isso aqui para não, não dobrar nenhum SG. É, também tá diversificado. É. Ok, mas não, não é muito... Ideal, aqui na frente eu acho que tá padrão, né, tá, tá até igual o nosso time, optou pelo galhardo de capitão, igual eu falei, eu acho válido também, a dúvida entre o que é grande, mas aqui tá padrão, só mesmo essa coisa do Natan aqui, que é... vale pensar, viu Alex, mas o time tá, tá bom, cara. Vale apostar com o atacante do Bragantino, igual eu falei com o Luiz, acho que não, cara, porque tem opções melhores, né. O Robertson. Acho que o Robertson está aprontando. Jean, ok. A gente conversou, falou sobre ele. Sabino. Beleza. Coelho, Estarana. Felipe Luiz. É. Eu acho que o Felipe Luiz é melhor que o Natan, porque ele desarma mais, né? Então, ele, ele pode depender menos do SG do que o Natan. É, ele só aqui... Eu ainda prefiro o Calegari, mas eu acho que o Felipe Luiz válido. Ah, cara, aqui eu não gosto do Vina de Capitão. Para regularidade, pelo menos. Ele é boa opção, óbvio. Mas é um desses dois aqui, velho. A chance de você ser punido é com essa faixa aqui do Vina é muito grande, tá? E aí depois da rodada vem, vem os sofrimento. Tiago Neves. Cara, começou a chover. Ah, Thiago Neves, cara, eu não gosto, eu não gosto. Eu acho que esse time aqui tá muito fora da casinha, assim. Thiago Neves é uma aposta fora da casinha, Gilberto fora da casinha, Vini de capitão. É, Para tiro o culto, beleza. Mas pra regularidade, eu particularmente não gosto, assim
1: tendo o René...
0: Até que okay, eu acho mais válido o Thiago Neves no lugar do René do que o Gilberto no lugar do Sacha, por exemplo. Porque o ataque do Atlético tem muito potencial. Mas vale pensar. Ah, João Vitor. Pras, ok... Tá, a zaga tá padrão. É, aqui o Tubarão, cara, ele é atacante, né? Faz, tá, dá pra ir. A opção de ir num 4-2-4, né? É, foi um 4-2-4. Na verdade ele foi quase um 4-0-6, porque o Galhardo é atacante. É, o Vinícius é atacante também. Então, hum, tá pra meter o um louco aqui, o Guarante... É. Eu não gosto do nenê. Acho... Mas vale. É porque eu sou, eu sou bem conservador, viu, gente? Mas. Vale, o Tubarão. Eu até prefiro o Tubarão do que o Thiago Ness. E aqui na frente, ok, também. Optou por, por não dobrar o Galo. Optou por Beleza, mas. Gostei. Ficou um time menos. Menos ousado do que o anterior ali do Robertson, acho que tá. tá mais com apostas pontuais, assim, né? Que, que hum. tem mais potencial. Não cara... tá tão comprometido aqui, né? O time não tá tão comprometido, né? É. Cara, o Ricardo. Eu realmente não gosto de três zagueiros nessa rodada. Assim. Tirar o Garana Acho que o problema todo é esse, é tirar o Arana. É, para colocar, sei lá, que o Natan ou o Sobral. É dobrar o meio do Ceará, né? é. Não é que tá ruim. O time não tá ruim. assim. Só o Willian que eu não gosto muito. Eu preferiria um, um Sacha, um Bruno Henrique. Mas o, o que eu não gosto é de deixar o Arana de fora. Porque eu acho que é um potencial muito grande. Que nenhum dos três zagueiros aqui... Consegue compensar esse potencial do Arana. Então, o seu outro meia tem que ir muito bem para valer a pena essa troca, sabe? De esquema. É, então, é um 3x3 é um bem montado, mas com esse risco alto de não ter o Arana. Ah, aqui o nosso. Deixa eu ver o, é o Leandro, né? Leandro chegou agora, inclusive, né? Bem-vindo. É... Clubista. É, clubismo é sempre, sempre doloroso, né? <risos> Mas, sim, ele é, ele é um clubista consciente, porque ele escalou as duas opções mais razoáveis ali do Curitiba, né? Além do Sabinho. Que é o Wilson, gol, beleza. Goleiro, igual a gente falou, tá valendo quase tudo, né? A zaga, boa, boa. É, porque ele quis apostar no Robson. Cara, eu não gosto, né, de verdade. É, se o motivo for clubismo, eu também não recomendo, porque eu acho que, é, costuma sair caro, assim, mas aposta, está confiante. Eu prefiro aqui, igual a gente tinha falado, o Sacha, do Henrique, PP, enfim. Mas de resto ficou bom. Apostou no Pedro como capitão. Acho que é duas opções sensatas, regulares é a terceira melhor, né? Pequeno, Galhardo e Pedro, Pedro mas não é ruim. E o Alan depois da live, glorioso Alan. Boa. Vitor Luiz. É Ficou bem padrão. Eu.. Eu tenho um estilo de jogo que é meio chato, sendo bem sincero. Assim, é meio pragmático, em alguns aspectos burocráticos. Mas é de escalar o certo, cara. Igual na última, talvez eu tenha tentado sair um pouco disso e levei um ferro grande. Assim. É, o cartola, você tem que escalar o certo. Nem, se, nem sempre é muito divertido fazer isso. Porque você acaba escalando o óbvio, né? Mas para pontuar, para ganhar, a gente que aposta dinheiro nessas coisas, né? É, a gente quer pontuar, a gente não quer tanto se divertir. Assim. Então, eu vou, acho que apostar no Atlético é o certo a fazer. Paciência, com paciência, eu acho que esse time está tá bem no padrão. Beleza? É... Deixa eu... Show pessoal, obrigado a todos por terem participado mais mais um final de semana aí. Estamos chegando no meio do campeonato. É, a gente vai ficar de plantão. O mercado fecha às 16 horas. Viu? O mercado fecha um pouquinho mais cedo do que tem fechado nos finais de semana. Fiquem de olho para não esquecer de montar o time, né? Que aí é o sofrimento gigantesco, né? É. Obrigado, valeu Igão pela participação especial. Se uhum. a gente for bem na rodada aí, o Yuri vai ser mandado embora. O Igão vai assumir o posto. Um abraço, pessoal. Até lá no chat.